0: Беседка, Беседка на радио ВОЗ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Ценды Мабойка и звукорежиссер Иван Черенюв. А в гостях у нас в студии Елена Михайлова. Она приехала из Хабаровска на курсы в учебный центр. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Уважаемые радиослушатели. Елена, расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас у нас на курсах, и чему обучаетесь? Я обучаюсь навигации для iOS. Ну и, как я знаю тоже, что вы не первый раз у нас, да? Да, я уже в третий раз. Мне здесь, кстати, очень нравится.
1: Нравится преподавательский состав, как доносится учебный материал. Я была здесь на невизуальной доступности сенсорных устройств операционная система Android и iOS. И вот в этом году с мая, ну в мае, в общем, мае-июнь у нас был курс «Навигация для Android». Это навигационное приложение «Озмонд». Мне прям очень понравился сам курс, само
0: приложение, то есть я его использую в повседневной жизни, мне очень помогают. Ну и, по-моему, не только сам курс преподавателей, но и группа у вас была просто великолепная, да? Да, у нас в целом заезд был прекрасный. Всем огромный привет. Всех люблю, всех помню. Расскажите, пожалуйста, Елена, о себе. Какое у вас образование и где вы работаете сейчас? Так, ну Я вообще очень много учусь, наверное. Вообще у меня
1: образование социального педагога изначально высшее. Далее я не так давно выучилась на педагога-психолога. Много учусь ну, вот, в институте Реокомп. То есть много программ я, так скажем... Приобрела знания по различным э, программам. И вот э, здесь, в Ксрк. А
0: какие курсы в Реакомпе вы прошли? Менеджмент в социальной сфере, проектный менеджмент, э, тьютер. И насколько активно используете свои знания в работе?
1: Мне кажется, максимально продуктивно я все использую, все свои приобретенные знания. А в данный момент вы где работаете? А, в данный момент я работаю в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов и занимаюсь реабилитацией незрячих. Эта структура кому принадлежит? Мы относимся к Министерству социальной защиты Хабаровского края, это КГБУ, то есть Краевое государственное бюджетное учреждение.
0: И в вашем центре прямо занимаются реабилитацией людей с нарушением зрения, да? Да, да. А расскажите, пожалуйста, немножко Подробнее о своем центре, что из себя он представляет, какие услуги оказывает. Центр занимается
1: комплексной реабилитацией, включая физическую культуру. То есть у нас есть отделение АФК, адаптивная физическая культура и массаж. Ну, название говорит само за себя психологическая реабилитация, социальная реабилитация и... Медицинская реабилитация это вот различные процедуры физиолечения, спелеолечения. Ну, там, как санаторий, дневной стационар. Но также у нас на реабилитации находятся клиенты с края. То есть, у нас есть гостиница для иногородних граждан, которые относятся к Хабаровскому краю.
0: А как долго длится реабилитация? Три недели. Мы в рамках ИПСУ индивидуальная программа,
1: э, э, перечня социальных услуг. В чем заключается ваша работа? Что вы там делаете? Ну, Я конкретно занимаюсь реабилитацией незрячих. То есть у меня мои учащиеся проходят курс пространственной ориентировки, чтение письма по системе Брайля, невизуальная доступность сенсорных устройств, обучение работе на ПК с помощью программы экранного доступа. То есть вот всем этим занимаюсь я. Плюс э, адаптационное обучение,
0: это самообслуживание, домоводство и так далее. А как много людей у вас проходит реабилитацию? Конкретно у меня или <связывается> 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 да, <связывается> именно, <связывается> да, именно у вас. Вот, вообще регион небольшой, да? Людей незрячих не так много. Хватает ли у вас работы? Честно, не так много у меня.
1: Реабилитантов, но вот в последнее время как-то, видимо, я очень часто бываю в разъездах, и как я появляюсь, у меня там выстраивается ну, небольшая, но все-таки очередь желающих приобрести какие-то новые знания, навыки, и умения.
0: То есть получается, что э, все-таки хватает работы и несречих людей на, на, для вас достаточно? Ну, для меня одной, видимо, да. В рамках
1: э, работы в данном учреждении.
0: А вот систему Брайля как много людей изучает? На самом деле не так много.
1: Особенно если брать поздно ослепших, то они как-то э, не горят желанием. Но те, кто прошли, кстати, реабилитацию в Бийском, ЦРС, угу. вот они с удовольствием приходят и, так скажем, вспоминают. То есть у вас доучиваются, да, получается? А, ну, нет, есть, которые с нуля, конечно, а есть, которые... Говорят, что ой, я что-то так давно не писал по Брайлю,
0: а давайте-ка мы вспомним, как меня Виктор Филиппович Миллер учил. (laughs) Тоже проходила там реабилитацию. Это было очень-очень давно, лет двадцать пять назад. И Виктор Филиппович у меня как раз вел ориентировку, по-моему. Ну, сейчас он преподает. Систему Брайля. А, да, кстати, я именно там же тоже выучила систему Брайля, тоже научилась ходить в стройсти. Первый раз я в руки взяла именно там. Ну, вот мне кажется, да. Убийские они дают вот те самые фундаментальные знания, которые необходимы незрячим. А где вы сами получали вот эти навыки работы с незрячими людьми, вот в плане ориентировки, да, вот больше всего интересует? Ну, скажем прямо, что я
1: инвалид по зрению с рождения. Ну, у меня остаточное зрение, конечно. Поэтому я, наверное, максимально адаптирована ну, в плай... на, на свой остаток. Я вижу плохо, но адаптировалась достаточно хорошо. Вы да. всеми
0: а, возможностями, да. Да, которые дают. В
1: рамках интерната у нас все-таки была пространственная ориентировка. Я, конечно, не посещала данные уроки, но у нас были э, наши... Одноклассники, которые ну, тотально незрячие, которые ходили на пространственную ориентировку, имели возможность наблюдать за этим процессом. Ну и далее я закончила институт и как-то сразу устроилась в реабилитационный центр. И мне почему-то начальство предложило сразу заниматься реабилитацией незрячих, но при этом сначала написать методические разработки. В общем, я туда окунулась полностью, то есть я Перечитала все фундаментальные труды вот Денискина
0: и прочих наших корифеев. А вас не напрягает такая бюрократия, вот канцелярия сплошная от да, этого всего? Честно, напрягает. Отвлекает от практики, отвлекает от саморазвития, мне кажется, это все. Ну, на том этапе это мне было необходимо. То есть я тогда вообще просто
1: не обладала никакими знаниями, грубо говоря. И тогда я познавала эту науку. Сначала с теоретической стороны, угу. а потом уже перешла на практику. То Применяла есть. на практике уже со своими реабилитантами, да? Да, ну изначально я все-таки сама, сама образовалась в этом плане, потому что сначала нужно какую-то базу иметь теоретическую, чтобы как-то заниматься с людьми.
0: А вы сами в школе обучались по Брайлю? Все было не очень
1: просто. Да, первые два класса я училась по системе Брайля. Во втором классе меня перевела. Ну, медик нашего интерната, э, ну на обычную, на плоскопечатную, как это сказать, программу вот, mm-hmm. потому что я все время читала глазами, то есть браил, я писала, глазами, да? да, писала, подглядывала и читала глазами, поэтому они сказали, все, ладно, пересаживаем, но мне было достаточно сложно, то есть по плоскому учиться, потому что мне учителя Допустим, если мы учили стихи, всегда переписывали крупным шрифтом. Тогда же не было ни принтеров, ничего. Все мне очень укрупненно
0: выписывалось. А сейчас как вы используете зрение? То есть читаете или же все таки Брайль больше в вашей жизни? По Брайлю я читаю, но, наверное, это будет на уровне второго класса. То есть вот не развили вот ту скорость, технику, да, чтения. Да. Да, и это, наверное, печально все-таки. Мы можем посоветовать тем, кто сейчас изучает, то есть колеблется между брайлем и чтением плоскопечатных шрифтов, все-таки больше внимания уделять, наверное, брайлю, для того, чтобы впоследствии была возможность использовать вот в жизни. Ну, я считаю, что брайль... Нужно знать вот,
1: э, каждому инвалиду первой группы. С остатком или без остатка, это не неважно. Потому что на сегодняшний день программа «Доступная среда», э, и все таблички дублируются шрифтом Брайля. Вот сейчас э, много где я вижу эти таблички и в поездах, и в лифтах, и в подъездах, и в учреждениях социальной значимости. Поэтому если вы не знаете Брайля,
0: то для кого это пишут. Ну и к тому же вот лекарственные препараты, да, сейчас потом очень многие, даже где-то я видела шоколад, по-моему, подписан был по Брайлю. Ну, шоколад я не видела, но лекарства точно подписывают. Ну, я думаю, что вообще в ближайшем будущем войдет в культуру полностью и производство, и всего везде делать наклейки по Брайлю, мне кажется. Все-таки я думаю, что наша цивилизация дойдет до того, такого уровня, чтобы продукты нам тоже были доступны. Ну, то есть вот надписи на продуктах. Ну, я надеюсь на это все-таки. Мы продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Еленой Михайловой из Хабаров. Скорее, билетолог, психолог. Елена, а можно с вами вспомнить годы учебы, сначала в школе, а потом в университете? Как они вам давались? Я, в общем, поступала на психолога изначально.
1: Пошла подавать документы и на спецпсихологию, по-моему, я подавала сдала все экзамены, причем хорошо сдала. Я помню один экзамен вообще не готовясь к биологии или что-то такое общая биология. Mm-hmm. А, сдала на пятерку. Я помню достала билет, <laughs> читаю вопросы и понимаешь, что я на все три вопроса в билете знаю ответ. То есть я тут же села и тут же ответила. Вот и, и там, по-моему, русский устный, русский письменно был. Все, я сдала. И потом, когда возник вопрос о зачислении, меня вызывают в приемную комиссию и говорят, что а есть ли у вас разрешение от МСЭ, что вам можно учиться по данной специальности? Мы пошли на МСЭ, и нам сказали, что нельзя.
0: Вот да, это вот тогда время было, когда обязательная была э, запись в индивидуальной программе реабилитации, да, ч- что сейчас отменили. Сейчас я не знаю, как я уже давно
1: образование получила. вот И, значит, вот мне тогда сказали, нельзя. все, я прям расстроилась. Меня мама практически за руку там в таком полукоматозном состоянии водила там по всем деканом ректором ну, в общем ректор сказал вы не имеете права ее не зачислить Ну, раз она все испытания прошла надо было ну, на этапе приема документов просто смотреть куда ей можно куда нельзя и в общем они меня зачислили на новую специальность институт психологии и управления социальная педагогика я социальный педагог по образованию но так как я поступила туда куда я не хотела поступить я в общем, меня практически из дома выпинывали первые первые месяцы, и я. А, причем, когда я Ну, мама меня водила там к дикану, и там декан говорил, да как вы, вы ей не мать? Она у нас тут будет наглядным пособием, мы ее будем выставлять. Ну, на психолог а, аргументы же нужны были, почему они меня да, не зачисляют. Да. Ну, типа мы ее будем выставлять э, вот тут вот, перед всей аудиторией, и она у нас будет наглядным пособием, мы на ней диагнозы будем ставить. Ну, что-то такое вот я, с, вот э, видимо, услышала, и все, и потом вот, у меня, кстати, возникли проблемы процессе обучения. То есть, когда начались семинары, надо было выходить за кафедру и, ну, что-то вещать. Uh-huh. Значит, и, и я просто вставала, и у меня пропадал дар речи, меня как-то всковывал какой-то Страх, хотя у меня никогда такого не было, то есть я в школе
0: там всегда и песни петь и танцевать и все что угодно, это это все про меня. Это, наверное, вы знаете, пытались ну как-то протест какой-то против того, что э, тебя э, ставят в позиции испытуемого, да? Нет, ну
1: просто я же психолог, я сейчас понимаю, что это у меня сформировался вот э, такой комплекс, mm-hmm. который я еще не осознала. Я просто понимала, что у меня проблема, я выхожу и все, меня просто сковывают что-то со мной происходит, я не могу с этим ничего поделать. То есть у меня просто теряется дар речи, я там покрываюсь потами какими-то, там, в общем, все. И у меня идут сплошные хвосты отработки. хотя я готовлюсь, все себе там выписываю. И благо у меня была такая группа хорошая, что они меня все поддержали, они там брали мои конспекты, шли к преподавателям, говорят, да она все пишет, да вы что? Ну, она просто не успевает. Мы тут все вперед бежим, они все зрячие, они просто типа вот посмотрите, она ж готовится, то есть показывают мои конспекты. И я помню история Отечества была, и как раз преподаватель говорит, ну хорошо, раз вы такие дружные вот следующий семинар и ты первая выходишь и выступаешь я помню подготовилась там от и до стала вот. и у нас в институте педагогическом преподавала вострикова мария глебом на психологию не знаю кто нибудь знает ее тут или нет вообще она сейчас работает в аппарате управления. тогда преподавала вот как раз в хабаровске и я очень любила ее лекции, прям я, не знаю, только из-за этого, наверное, осталась в институте, не бросила его. То есть она у нас вела всевозможную психологию, возрастную, социальную, и, там, и специальную, и каких только психологий у нас не было. Вот Очень интересно. И, и опять-таки, когда <laughs> зашел вопрос о семинарах, и нужно было... У нее очень такие динамичные лекции. Она всегда вот всех дергала, То есть, там, так, ты скажи, ты скажи, так, вот, вот это, тест вам, вот вам еще там какое-нибудь задание. И нужно было работать постоянно. Я вот сидела вот этим <смех> истуканом, боящимся открыть рот. И, в общем, она как-то ко мне подошла и говорит, ну, что это происходит. Я говорю, я говорю, не трогайте меня. Ну, в общем, мы вот с ней по- пообщались, и она мне сказала, если тебе это свойственно, то это нормально. А если тебе это не свойственно, ты подумай, откуда это взялось. Uh-huh. То есть ты порефлексируй дома, посиди, подумай, поковыряйся, откуда растут ноги. И в общем, и я тут вот как раз пришла домой и вспомнила вот эту ситуацию про наглядное пособие.
0: Uh-huh.
1: И все меня сразу отпустило. То есть моментально я ну я просто себе сказала, я же не наглядное пособие. И все. А до этого я не понимала, что происходит. Почему я такая? Что такое? У меня у меня прекрасная группа. То есть я, когда выходила что-то говорить, обычно, если все выходят, никто никого не слушает. Шум, гам, выходит. Выхожу я, и все, И тишина, все меня слушают. Ну, как-то так. То есть ко мне очень хорошо относились в группе. Я прям очень благодарна всем. И преподавателям, и своим одногруппникам
0: просто до глубины души. Вот. Ну, я думаю, что относятся в группе обычных хорошо э, к тем, кто сам готов принять это вот, вот это все хорошее, и очень много зависит все таки от нас самих, наверное. Ну, согласна. Так что э, будем считать, что вы смогли просто войти в коллектив успешно и э, получили диплом, да? И сразу же после э, получения диплома устроились на работу, Да, да практически сразу я не могу сказать что а я как это получилось то есть вот э, на работу сразу приняли не было слов о том что как ты будешь справляться с работой что у тебя я уже точно не помню
1: как я устроилась ну скорее всего это было как-то наверное какие-то знакомые сказали знакомым потому что меня пригласили сказали ну вот там есть вот реабилитационный центр он только начал свое существование, то есть организация только начала свое существование. Вот этот вот реабилитационный центр, тогда немножко было другое название, и набирали просто новый коллектив, вот просто с нуля. И мне сказали, ну, сходи, ну я и пришла, <laughs> пришла. Я... Весь коллектив это, ну, обычные люди. И тут, в общем, видимо, им заранее сказали, что сейчас придет инвалид по зрению первой группы. И, в общем, я пришла. Ну, «Здравствуйте, здравствуйте, все, проходите, садитесь». И вот я села и сидела, день сидела, просто сидела, они вокруг меня ходили. С одной стороны подойдут, с другой стороны подойдут. Вообще, я говорю, ну вы мне хоть скажите, что мне делать? В общем, на, на третий день просиживания штанов я не выдержала и с детства люблю рисовать. <свят> вот. И просто взяла там какой-то журнал, там был этот попугай яркий, м- ара такой <свят> с, с желтой грудкой, спинка синяя. И я просто его взяла, срисовала, и девочки и, такие подходят ко мне. «Это ты сделала?» Игорь? «Да». Серьезно? Все, и сразу, ну, то есть, потом уже пошла работа. То есть они сначала не знали, с какой стороны ко мне подойти, с какой стороны, подойти. что я могу, а чего я не могу.
0: Да, вот как раз самое главное, я думаю, они не знали, что вы умеете делать, и боялись как-то даже это, наверное, тему затронуть, а вот э, знаю, что у вас еще есть увлечение. Расскажите, пожалуйста, о своем канале, Ютуб канале. Так, о Ютуб-канале. С чего начать? Ну, есть ну, канал
1: Доступный мир, который, ну, я считаю, получился совершенно спонтанно, бессознательно. То есть я училась в институте Реакомп вот как раз по программе менеджмент в социальной сфере. И мы должны были по итогу каждый представить свой какой-то проект. И, в общем-то канал появился вот как раз как дипломная работа. Я просто обратилась к своим ученикам. Я же еще работала в школе-интернате. И вот для незрячих детей, где я училась, вот, и мои ученики мне согласились помочь. То есть я говорю, давайте сейчас каналов-то там как... Угу. В общем, полно. Просто вот я его создам, мы объявим, что вот мы там тем-то, тем-то занимаемся, вы снимете там пару-тройку обзоров, и все. И там И мы это дело прикроем тазиком. И на этом вот диплом диплом защищен, и на этом все, да? Да, то есть Елена Валерьевна получит диплом, и и, и все прекрасно. Но я уже диплом получила в девятнадцатом году, а канал все так и продолжает свою деятельность. Вот буквально недавно у нас случилось тысяча подписчиков, то есть.
0: О, поздравляю, поздравляю, да. да, это событие. А скажите, какие темы вы освещаете в этом канале? Ой, ну, вообще у нас канал такой
1: <свят> лайтовый, как я говорю, <свят> что, <свят> что мы не позиционируемся к каким-то очень серьезным каналам и с какими-то определенными тематиками. Мы называемся доступным Вот Все, что нам доступно, то и э, есть на канале, то есть путешествия, э, техника, тифлотехника, э, санатории, э, не знаю,
0: все что В общем, угодно. Где бываете, то и даже мы сегодня э, с Иваном звукорежиссером попали э, на ваш канал. Да, да, смотрите на канале "Доступный мир". Ну вот, мы здесь мы как раз рассказали о том, какая у нас студия, как мы работаем. Поэтому, кто захочет узнать подробнее о работе «Радио смотрите на канале «Доступный мир», да? Угу. Угу. Елена Михайловой. Ну, у нас вообще команда, я вообще
1: как бы закадровый человек весь контент снимается на мой телефон ну или на чей либо то есть я говорю если есть желание вы мне присылайте видео я его просто смонтирую и вылью на канал вот и все поэтому я изначально не позиционирую что это мой личный канал это У-у-у. вот канал
0: есть у вас команда а да, вы, го- команда. То есть вы готовы принимать материалы от наших радиослушателей да Готовы. То есть если кто-то захочет что-то интересное, а вот снял и хочет поделиться со всем миром, но у него нет такого канала или нет такого количества подписчиков, то вполне можно к вам, да? Да, это всегда приветствуется, мы открыты, у нас
1: есть группа ВКонтакте, доступный мир, у нас есть площадка в Телеграм, но мы как-то ее сильно, мы ее создали и не не работает не развивается дней. особо да. она. но тем не менее и там у нас есть как группа и канал и WhatsApp в общем группа у нас есть можете обращаться к нашим админам и
0: ну или пишите комментарии мы вас обязательно услышим добавим куда хотите спасибо большое Елена ваши пожелания нашим радиослушателям пожелания позитива здоровья и оставайтесь с Радио ВОЗ, наверное, так. И каналом «Доступный мир». Ну, хорошо. Вам также удачи, творческих успехов и всего самого-самого хорошего. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Еленой Михайловой из Хабаровска. Вела программу «Цандема мобойка звукорежиссер Иван Черенёв. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.